0: Dia 1 de junho, Jeremias 48 e Jeremias 49. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio. Pastor Flávio Brim, Jeremias quarenta e oito: A destruição de Moabe. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que será feita. Pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de moabe Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Kiriath foi tomada. A sua fortaleza poderosa foi arrasada e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moab. Em Esbom o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moab. Exércitos marcharão contra a cidade de Madben e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim grita. Tudo está arrasado. Tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escute os seus soluços no caminho que sobe para Luíte. Ouça os seus gritos de aflição na estrada que desce para Brunaim. Ouve-se gente gritando. Depressa! Fujam para salvar a vida! Corram como um jumento selvagem no deserto. Moab, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus Quemos será levado para fora do país junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu o Senhor quem está falando. Prepare uma pedra para o túmulo de Moab, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Versículo 11 A destruição das cidades de Moab O Senhor Deus disse O povo de Moab sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moab é como o vinho guardado que nunca foi agitado nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor nunca mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moab como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moab e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus, quemos Assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Versículo 14 Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos de guerra? Moabe e a sua cidade serão destruídos e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando. A sua destruição virá logo. Tenho um Pena de Moab, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama, digam, o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui, ele arrasará suas fortalezas. Vocês que vivem em Aruer, Fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder, o país de Moab caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anuncie pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. Versículo 21 As cidades do Planalto foram condenadas. Omolon, Jaza, Mefate de Bom, Nebo, Bet de Brataim, Kiriataim, Bet Gamu, Bet Meão, Kiriote e Bozra, todos, todas as cidades de Moabe, de longe e de perto foram condenadas. O poder de Moab foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 26. A humilhação de Moab. E o Senhor continuou. Façam com que Moab fique bêbado, pois se revoltou contra mim o Senhor Deus. Moab rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moab, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moab, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Passam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moab. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso, eu chorei por todo o povo de Moab pelo povo de Quisheres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira, os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo da cidade de Esbom e Eleal grita e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Horonaim e Nova Eglat. O próprio riacho Ninze secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Quisheres, como alguém que toca música, música fúnebre numa flauta, pois tudo o que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moab como um jarro que ninguém quer. Moab está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moab. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 40 Moab não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moab e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia os soldados de Moab terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moab vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu o Senhor quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas bom a cidade que já foi governada pelo Rei Sião, está em chamas; o fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe que amam tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o Deus, o Deus Quemos, foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes, Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moab. Jeremias 49 A condenação dos Amonitas Versículo 1 O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas. Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Maloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Gritem, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabar. Vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão. Correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 7 A condenação de Edom O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Moradores de Dedã, virem e corram. Fujam e se escondam. Eu vou destruir os, os descendentes de Esaú. Pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos seus descendentes, os descendentes de Esaú, e acabei com os seus esconderijos. E assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo. Eu tomarei conta deles. As suas viúvas... Podem confiar em mim. O senhor disse ainda, se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 14. Então eu disse. Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte. Reúna os seus exércitos e ataque em Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas, das rochas, lá no alto da montanha, mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse, cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu o Senhor quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra Tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bozra com, como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Versículo 23 a CONDENAÇÃO DE DAMASCO O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco. Os moradores das cidades de Ramate e Arpad estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles, como o mar e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Eu Queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. Versículo 28. A condenação de Kedar e de Hazor. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Kedar e das autoridades da cidade de Hazor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente, peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam, em toda a parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte. Vamos, ataque aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tome os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos vivem. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Versículo 34 Elão é condenado. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse, Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos sofrem de todos os lados contra Elão e o seu povo se espalhará por toda a parte até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles. Mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu o Senhor quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão, E colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. O capítulo que acabamos de ler, 49... Lá no versículo 16, nós lemos assim, 49, 16. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 49, versículo 16 Precisamos dar nomes aos nossos problemas. O Antigo Testamento chama os problemas de inimigos. Desde tempos antigos, o grande inimigo de Israel era Edom. Quando o povo peregrinava em direção à Terra Prometida, não teve permissão para passar por Edom. A partir daí, a inimizade se tornou permanente. Ao longo da vida, vamos fazendo inimigos. Alguns a quem ofendemos e outros que nos ofendem. A pergunta é, como devemos tratar os inimigos? Primeiro, devemos nomeá-los. Temos de ser honestos. Se temos inimigos, temos. O mesmo se aplica aos nossos problemas. Temos de nomeá-los com clareza e objetividade. A partir daí, podemos enfrentá-los. Depois de lermos Jeremias, precisamos ler o Salmo 60, versículo 9. Antecipando o que ensinou Jesus Cristo, o poeta pede que seja conduzido para Edom, agora não mais para guerrear, mas para fazer a paz. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Sim, precisamos amar, entre aspas, os nossos Edons, ou seja, os nossos inimigos. Deus querido, Deus amado, te agradecemos Senhor pela leitura da tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém.